0: Boa noite a todos. Mais uma vez é uma alegria, alegria toda minha estarmos novamente juntos e mais essa oportunidade que a misericórdia divina nos oferece a todos, que não exista para nenhum de nós um outro desejo, outro interesse, que não seja estarmos abrigados sobre as vibrações amorosas do nosso Mestre Jesus, nesse instante, da espiritualidade amiga, recebendo esses eflúvios de amor, de paz, e que seja mais um encontro proveitoso, que nos fortaleça espiritualmente, moralmente, mas que consigamos alcançar com os nossos corações essas vibrações que a espiritualidade amiga nos endereça para melhor compreensão de um tema que mexe com todos nós, que toca todos nós de maneira muito intensa sempre que ele nos visita. Então nós estamos aí abrigados em uma doutrina que nos ajuda muito, mas mesmo com todos os recursos que essa doutrina nos oferece, muitas vezes, nós ainda fraquejamos, nós ainda sentimos muito o peso deste fenômeno chamado morte. Então, que Jesus nos abençoe a todos que ele nos ajude em mais esse momento. Essa, esse tema que nós vamos conversar hoje um pouquinho ele faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 21, é uma mensagem do Espírito Samson, é, que nos fala sobre esse fenômeno. É uma das muitas mensagens, nós é, buscamos essa mensagem, por ser um tema que, que está muito na pauta das nossas das nossas cogitações, mesmo com a gente não querendo, mas ele está sempre nos visitando, né? Então, falar sobre esse fenômeno é importante primeiro a gente entender um pouquinho do que qual é o conceito de morte na visão espírita. Allan Kardec em um, um livro pequenino, Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, Vocabulário Espírita. Ele define a morte como o aniquilamento das forças vitais do corpo pelo esgotamento dos órgãos. Privado o corpo do princípio da vida orgânica, a alma se desprende e entra no mundo dos espíritos. Essa é a definição do codificador, a definição nos ofertada pelo espiritismo. E é interessante, quando a gente é, reflete sobre o tema da morte, porque mesmo com tudo todo esse conteúdo consolador com todas essas revelações que o espiritismo apresenta para nós confortando os nossos corações renovando as nossas esperanças sobre o porvir né sobre o futuro nós ainda nos angustiamos muito esse evento ele ainda é, é algo que alcança com muita intensidade todos os corações. Então é preciso que é, nós tenhamos um olhar mais, mais permanente em cima desse tema. É uma, uma coisa que o Espiritismo nos ensina é que esse fenômeno ele é um processo natural, é um processo que todos nós vamos ter que vivenciá-lo em algum momento, e nós estamos aqui em um processo de aprendizado é mais uma uma das nossas visitas ao mundo da matéria mas que esse fenômeno ele não é não é de todo estranho nós já vivemos ele em outras oportunidades o que nós precisamos ao falar desse assunto é reverenciar a bênção da existência a dádiva da vida que recebemos do nosso pai criador mas por que será que esse fenômeno, ele ainda nos inquieta tanto? Por que será que esse fenômeno ainda causa tanto sofrimento, tanta dor em tantas pessoas e nós, os espíritas, não estamos fora desse contexto? É, e aí, refletindo sobre esse tema, estudando sobre ele, é, encontrei encontrei de um, de um autor que não é espírita, Colin Murrell Parks, ele diz que o luto é o preço do amor. Eu fiquei refletindo sobre essa frase, o luto é o preço do amor. né? E, e, e geralmente a nossa, a nossa primeira inclinação para o sofrimento, para a dor, para essa angústia causada pela morte de um ente querido, é, é sempre tá ligada ao afeto mesmo, né, ao carinho que nós nutríamos por alguém. Mas o Espiritismo também, ele nos ensina que não há dor e sofrimento que perdure para sempre. Então, esse processo do luto, ele requer de cada um de nós um tempo de acomodação para aceitar essa nova realidade. Mas, mesmo com tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina, nós ainda nos inquietamos, como disse, e o sofrimento às vezes ele é muito severo. Será porque que nós, mesmo tendo é, clareza de que a vida ela continua após a morte do corpo físico, nós sabemos que esse corpo é apenas uma vestimenta, não é? Mas o espírito ele vai continuar a sua jornada. Mas mesmo quando há a ruptura, né, que o espírito se liberta desse corpo físico e retorna à sua verdadeira condição, à sua essência espiritual, nós, aqueles que ficamos aqui ainda, é, temos essa dificuldade. É uma fragilidade que são raras ainda aquelas pessoas que conseguem tratar dessa temática de uma maneira mais tranquila, mais serena, sem sofrer de tudo. É. E aí, refletindo no tempo em que a doutrina espírita se encontra entre nós, talvez fique um pouquinho mais fácil de nós entendermos por que, que nós ainda sofremos tanto. É, nós somos, como diz a doutrina espírita, espíritos que já viemos inúmeras vezes em encarnações que nos precederam essa, e certamente... É, a mensagem de Jesus ela não é para nós estranha, como também não é o mestre um estranho para nós. Essa nossa admiração por Jesus, pela, pelo seu evangelho, ela já vem também de algum tempo. Talvez esse nosso encanto seja algo que a gente já vem cultivando há muito tempo. Mas existe aí uma questão que merece uma reflexão mais cuidadosa nós estivemos por muitas encarnações abrigados em corrente religiosa que tinha uma visão da vida após a morte um pouco diferente, não é? que é aquela visão que nos dava as três opções conhecidas lá, de, de, de inferno, de purgatório e de paraíso. E isso gera uma inquietação muito grande, porque sempre que parte alguém, se a gente for refletir, é, pelo tipo de vida, o estilo que levava, o desejo de todo mundo é que essa pessoa esteja no lugar feliz, no lugar bom. Não é? Na pior das hipóteses, um lugar intermediário com possibilidade de ir para o um mundo feliz. Mas sempre que existia, nas nossas cogitações, a possibilidade de avaliar que talvez aquela pessoa, por alguns momentos, algumas atitudes equivocadas no decorrer da vida, talvez não pudesse estar em uma dessas duas opções e fosse para um lugar que, aonde diziam, era definitiva né, a estadia e era de sofrimento, isso já é uma fonte de um sofrimento atroz. Então, quero crer que esses registros de muitas encarnações talvez tenham feito com que toda vez que esse tema venha à baila, a gente se assuste, a gente se espante com ele. E a doutrina espírita é uma doutrina que está entre nós aí um pouco mais de um século e meio, então muitos de nós ainda estamos amadurecendo essa compreensão da realidade espiritual. Mas nós precisamos, e é saudável que a gente faça isso, a começar a refletir nesse tema e colocar ele na pauta das nossas indagações, das nossas conversas, nos nossos núcleos, né? de família, de amigos, na casa espírita, com aquelas pessoas que nós temos mais proximidade, para que esse, esse tema ele não seja algo que nos espante, porque nós vamos ter que vivê-lo, enfrentá-lo em algum momento, em circunstâncias diversas, com pessoas queridas, com pessoas próximas, pessoas que nós nutrimos muito amor e afeto, não é? Mas também poderemos ser nós em algum momento que vai fazer o seu retorno. Essa é a única certeza que todos nós temos. Então, sabendo disso, é razoável que, com tudo que o, o Espiritismo tem para nos oferecer, que a gente comece a falar desse tema mas só falar dele com mais leveza, sem essa coisa que angustia tanto, que é causadora de tanto sofrimento. Porque o Espiritismo ensina para todos nós que é um processo, é um fenômeno natural, mas a vida, ela continua. O Espírito, ele continua com todos os seus valores que construiu, com tudo aquilo que foi feito. Então, esses afetos eles se mantêm conectados a todos nós. Nós não vamos perdê-los. Ah, o que existe é uma separação momentânea, mas que vai chegar também o momento do nosso reencontro. Né? E, enquanto isso, aqueles que ficamos aqui no plano terreno, vamos construindo, vamos ajudando esses irmãos que partiram com as nossas preces, as nossas vibrações, e evitar as amarguras, né? fazer um esforço de não ficar sofrendo além daquele, daquela tristeza momentânea que é muito natural e saudável, né, que nós é, que nós venhamos a ter, afinal de contas, é um, uma partida repentina, para uma outra dimensão de alguém que é muito importante na nossa vida. Mas a doutrina espírita ela tem recursos que nos ajudam a, a alcançar elementos que favorecem uma compreensão e uma aceitação de tudo isso. Nessa mensagem do benfeitor tem um trecho do evangelho, que eu até peço licença aos irmãos aqui para fazer uma... uma uma leitura breve, Ipsilíteres, que ele diz, endereça às mães. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. É muito profundo isso que esse irmão nos apresenta. Merece uma reflexão cuidadosa porque o Espiritismo nos dá essa certeza de que esses irmãos estão aí, continuando a sua jornada, e que eles passam a ser, depois de fazer o seu retorno, esses nossos elos de amor que, como outros, já se encontram do outro lado. Então, nós não temos o direito de enterrar a história de amor que vivemos com as pessoas que nós amamos tanto e que elas, em algum momento, partiram. A doutrina espírita nos ensina que esses elos permanecem e que nós podemos fazer muito por esses irmãos. Nós podemos fazer por eles, através das nossas orações, das nossas boas vibrações, nós vamos conseguir produzir uma conexão muito melhor. Então, a boa mãe, o bom pai, o bom irmão, o bom amigo, são aqueles que conseguem é, se fazer existir dentro do nosso coração e não fora dele. Quem só existe do lado de fora está criando uma relação que é baseada na dependência. E isso não é bom. Quem ama liberta. E nós precisamos ter essa convicção no íntimo dos nossos corações. Jesus, em um, um capítulo do livro Boa Nova, em uma conversa com Bartolomeu, o, o seu apóstolo, o seu seguidor, está ali muito entristecido, é, e aí, em sua conversa, desabafando com Jesus ali, ele fala, em algum momento, da morte de sua mãe. E Jesus, é, é, tentando fortalecer aquele irmão ali ao quebrado pelas tristezas, Jesus fala um, para ele uma frase que, muito interessante e tem muito a ver com o que nós estamos conversando. A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado porque tudo é de Deus e somos seus filhos. Essa mensagem está no capítulo do Boa Nova, chamada Boa Ânimo. E é verdade, nós temos aí essa, essa outra clareza que o Espiritismo nos ensina. Somos filhos de Deus e nenhum de nós, de fato, está órfãos. Jesus veio nos dar essa certeza e falou em inúmeros momentos sobre esse outro, esse, esse, esses outros mundos, né? mas ele também fez mais do que isso. Ele compareceu depois da sua crucificação junto aos seus discípulos para dar a certeza desta continuidade. Ele também nos anunciou que nos enviaria o Consolador Prometido. E hoje nós estamos abrigados neste Consolador. Doutrina é essa que nos ajuda a superar esses momentos de dificuldade das partidas de almas queridas. Então, nós precisamos começar a refletir que esse nosso processo de vivência no, no, na, no, no plano terrestre, ele tem validade, como todos nós sabemos, e que em alguns momentos nós precisaremos estar diante dessas partidas, até chegar a nossa também. Nessa mensagem do Evangelho, o Espírito Samson é, traz uma reflexão que toda vez que nós não aceitamos e nós temos dificuldade para aquietar o nosso coração com estes eventos, nós estamos demonstrando uma certa rebeldia com a vontade de Deus. E todos nós sabemos que Deus não erra, que muitas vezes é, este processo vai estar presente em nossas vidas e nós precisaremos ter tranquilidade para no fundo dos nossos corações saber que isso é um processo natural e que em algum momento isso de fato iria acontecer. A vantagem de nós estarmos passarmos a adotar a prática de conversar sobre estes assuntos é que vai nos ajudar a desenvolver mais compreensão. E esse evento não será mais para nenhum de nós uma, um tabu, um obstáculo intransponível, mas nós precisamos trazer conforto ao nosso coração e principalmente levar esse conforto aos irmãos que ainda não têm essa, mad essa madureza, que o Espiritismo oferece a todos aqueles que se debruçam sobre os seus postulados. Nós temos que encontrar meios de fazer com que a presença desses irmãos que passaram pelas nossas vidas e deixaram marcas profundas de uma convivência afetuosa como algo que foi muito valioso, algo que valeu muito a pena na nossa vida, mas que agora nós estamos diante de uma circunstância que é o momento de nós construirmos né, uma caminhada daí então, mas essa caminhada passa a ser preenchida, preenchida de lembranças, de memórias, de momentos felizes. E aí eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos... É, um estudo que foi feito pelo nosso confrade, o Andrei Moreira, falando sobre essa temática de, e, diz, e falando assim, de uma maneira muito afetuosa, muito humana, né, sensível, que ajuda-nos a, a começar a desenvolver essa compreensão que nós precisamos tanto. Ele diz que aqueles que nós amamos não morrem quando morrem, morrem quando nós os matamos dentro de nós, morrem quando nós deixamos que eles passem a ser ausências sofridas, ao invés de serem presenças vivas em nós. Se o nosso coração os mantém vivos, aqueles que são queridos ao nosso afeto, eles permanecem vivos dentro de nós. Olha que coisa interessante. Quantos registros nós temos de momentos felizes, de momentos que marcaram essa trajetória de convivência? Quantos momentos nós temos para recordar ensinamentos que recebemos? Abraços, momentos felizes de trocas de afeto, quanta coisa boa foi vivida e toda vez que a gente resgata esses momentos de alegria que foram também vivenciados, é como se nós estivéssemos com aquela pessoa ali do nosso lado. E é muito natural que em alguns momentos a gente celebre esses momentos com sorriso, farto, mas também às vezes a saudade de momentos nos levam a derramar algumas lágrimas. E isso também é muito natural. Afinal de contas, é a expressão mais sincera do amor que nós nutrimos uns pelos outros. Mas nós precisamos fazer destes momentos algo que nos dê motivação, algo que nos dê alento para continuar a nossa jornada. Lembrar desses irmãos mas lembrar das coisas boas, não ficar ali preso à amargura, à dor, à angústia da partida, mas lembrar com essa esperança que todas essas lembranças boas que nós estamos resgatando, que atrai essa energia de lembrança e esses irmãos, como diz a mensagem de Samson, para próximos de nós... Esse é um processo de exercício que nós estamos fazendo para o dia do reencontro. Para o dia do reencontro, que o Espiritismo nos ensina que nós precisamos tranquilizar, nos acalmar. Os nossos corações precisam encontrar repouso nessa lembrança. Sabendo que ali na frente, em algum momento, nós vamos ter a oportunidade de retomar essa construção afetuosa que fizemos com tanta entrega uns pelos outros, no campo da paternidade, da maternidade, da irmandade, da amizade, dessa vivência humana que nós precisamos nesse planeta de provas e expiações, estarmos encarnados para desenvolver isso, afetos, para desenvolver essa consideração uns pelos outros, esse respeito que muitas vezes faz com que o nosso coração se agiganta toda vez que a gente lembra desses seres que nos foram tão caros. E o nosso irmão vai mais além, sugerindo ainda que toda vez que nós aprendermos a fazer esse exercício de recordação, de resgatar esses momentos felizes desses irmãos e lembrar deles com essa alegria, nós precisamos, então, fazer um outro movimento. Em homenagem a você, eu seguirei vivendo e me alegrando com a vida. Com a sua presença dentro de mim, com a sua força dentro de mim, com a sua grandeza dentro de mim. E vou celebrar a vida com você a cada passo da existência. Com os valores da doutrina espírita, nós podemos celebrar cada passo da nossa existência, quando lembrarmos desses irmãos, no exercício de tudo aquilo que nós estamos aprendendo com o Evangelho. Olha quanta coisa boa nós podemos fazer. A doutora Ana Cláudia Arantes Quintela, que trabalha muito, com muito cuidado, esse tema da morte, tem, relata uma experiência em um dos seus livros de um, um momento que ela precisou viver como especialista que é fazendo é, acompanhando doentes paliativos de uma pessoa que era conhecida e de uma família de ateus. Então, no momento do velório, ela notou aquele momento assim muito triste, né? E ela quis fazer algum movimento ali para que pudesse, não podia mencionar religião nenhuma, não podia falar de Deus, porque eram todos ateus. E aí alguma, ela encontrou uma, um texto, salvo engano irlandês, eu agora não me lembro com riqueza de detalhes, mas tem uma frase que ela relata desse texto que eu achei extraordinária. É, ali no momento em que estavam todos velando aquele corpo do, do irmão que havia retornado às esferas da espiritualidade, ela fez a leitura do texto e em algum momento, é, em algum momento ali da leitura, ela diz o seguinte, que a luz brilhe dentro dos meus olhos cada vez que eu lembrar do teu sorriso. Eu achei extraordinária essa frase, porque fazendo um link com essa recomendação de homenagear esses nossos queridos que já partiram, é com esse sentimento que nós temos que lembrar deles, que a luz possa brilhar dentro dos, no dos nossos olhos cada vez que a gente lembrar não só de um sorriso, mas dos momentos felizes que nós vivemos juntos dos momentos que nós precisamos estar juntos para superar desafios, para tanta coisa boa que se viveu. Então, cada vez que nós resgatarmos essa lembrança, nós teremos a oportunidade de sentir esse brilho, esse brilho em nossos olhos, porque foi um momento luminoso, foi uma oportunidade que nós tivemos, oferecida pela misericórdia divina, e que hoje nós temos esse resgate guardado no íntimo dos nossos corações, guardado na nossa alma, e isso está registrado. Mas isso não se perdeu, isso é uma forma de reavivar essa presença viva destes irmãos dentro de nós, com essa certeza que o Espiritismo nos dá, de que vai chegar um momento, vai chegar o um momento de nós nos reencontrarmos e nesse reencontro, todos aqueles momentos felizes de afeto voltarão a serem vividos. É isso que essa doutrina consoladora põe ao alcance de todos nós. Se queremos, em algum momento, recordar esses irmãos, vamos reverenciá-los dessa forma mais digna, dessa forma que os homenageia. Se for uma lágrima saudosa pela lembrança feliz de uma convivência que tanto bem nos fez, que seja uma lágrima sincera, mas que ela não seja de dor, ela não nos cause sofrimento, que ela seja apenas uma expressão desse amor que sentimos e que nos conecta, porque haverá de chegar o momento em que estaremos juntos. E eu gostaria de concluir essa nossa reflexão com uma mensagem de Emmanuel que ratifica muito dessas, dessas reflexões que nós oferecemos aqui. É uma mensagem muito conhecida, muitos irmãos já devem conhecer, mas ela, ela fala muito deste processo o título da mensagem é Eles estão vivos. Ainda quando não reconheças de pronto semelhante verdade, eles te veem e te escutam. Quanto possível, seguem-te os passos, compartilhando-te problemas e aflições. Compadece-te dos que te precederam na grande renovação. Aqueles que que viste partir, com as mãos desfalecentes nas tuas, doando-te os derradeiros pensamentos terrestres, através dos olhos fitos nos teus, não estão mortos. Entraram em novas dimensões da existência, mas prosseguem de coração vinculado ao teu coração. Assinalam-te o afeto, e agradecem-te a lembrança. No entanto, quase sempre se escoram em tua fé, buscando em ti a força precisa para a restauração espiritual que demandam. Muitos deles, ainda inadaptados à vida diferente, que são compelidos a facear, pedem, Serenidade em tua coragem e apoio em teu amor. Outros, muitos, jazem mergulhados na bruma da saudade, detidos na sede de reencontro, ante as requisições continuadas dos teus pensamentos de angústia. Outros, muitos, seguem-te ainda. Aqueles que se despediram de ti, depois de longa existência, abençoando-te a vida, os que amaste, indicando-lhes o caminho para as esferas superiores, os que levantaste para a luz da esperança e aqueles outros que socorrestes um dia com o ósculo da amizade e da beneficência. Todos te agradecem, estendendo-te os braços no sentido de te auxiliar a transpor as estradas que ainda te cabem percorrer. Auxilia os entes queridos na espiritualidade, a fim de que te possam também auxiliar. Se lhes recorda a presença e o carinho, preenche o vazio que te impuseram a alma, abraçando o trabalho que terão deixado de fazer. Se a voz que lhes reconforte os seres amados ainda na terra, a força que lhes execute o serviço de paz e amor que não terminaram, a luz para aqueles que lhes lastimam a ausência em recantos de sombra ou o amparo em favor daqueles que desejariam continuar sustentando no mundo. Compadece-te dos entes queridos que te antecederam na grande libertação. Chora, porque a dor, a dor é forte, mas também é fonte de energias renovadoras por dentro do coração. Mas chora trabalhando e servindo, auxiliando e amando sempre, e deixa que os corações amados Hoje, no mais além, te enxuguem as lágrimas, inspirando-te ação e renovação, porque no futuro há de tê-los a todos positivamente contigo, nas alegrias de um novo despertar. Que Jesus nos abençoe, que ele nos guarde em seu amor, e nos conduza sempre na sua paz.